0: Hey, wie schön, dass du da bist bei Flow2Grow und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Ich bin Frenzy und ich möchte dir hier regelmäßig Impulse zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und Spiritualität geben, um dir zu helfen, ein leichteres und glückliches Leben zu führen. Ich bin gespannt, wo unsere gemeinsame Reise hingeht und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, grüß Sie wohl. Schön, dass du da bist zu meiner neuen Folge Entscheidungen treffen. Wieder mal aus meinem äh, Bus-Podcast-Office. Irgendwie hat sich das bei mir so ein bisschen etabliert, dass ich ähm, anfange, immer wenn ich auf Reisen bin oder in meinem Bus bin, Podcast-Folgen aufzunehmen. Aufgrund der etwas besseren Akustik hier und weil mir meistens immer auf Reisen irgendwelche Impulse kommen, die ich dann teilen will, so auch diesmal zum Thema Entscheidungen treffen. Und bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, dass du dich einmal kurz an eine Situation erinnerst, ähm, wo du dich ewig nicht entscheiden konntest, äh, was du tun willst oder was du, ja, was welchen Schritt du als nächstes machen sollst. Und du kannst auch gerne mal kurz jetzt auf Pause drücken, bis du so eine Situation gefunden hast, und da mal so ein bisschen reinfühlen, wie sich das angefühlt hat. Five minutes later. Hattest du vielleicht so ein Gefühl von, ja, so einem Schwebezustand oder so ein bisschen das Gefühl von so stuck zu sein, irgendwo zwischen den Stühlen zu hängen, so ein bisschen angestrengt vielleicht auch oder kräftezehrend? Ich will dir jetzt keine Worte in den Mund legen, aber, aber meistens, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, ist es das so, dass wenn man... In dem Prozess ist, Entscheidung zu treffen, sich das nie wirklich gut anfühlt, sondern immer irgendwie eher anstrengend ist. Und deshalb würde ich dich dann auch gerne fragen, wenn du in deiner Situation dich da reingefühlt hast, ähm, wie hat sich dieses Grübeln für dich angefühlt oder was hat dir das Grübeln gebracht? Denn eigentlich äh, gibt es ja dann nur so zwei Auswege. Du hast eine Entscheidung getroffen oder... Du bist weiter in dem Prozess der Entscheidungsfindung äh, ja geblieben oder ja hast dich weiter dem dem Entscheidungtreffen noch nicht zugewandt. <lacht> Und wenn du dich dann entschieden hast, kann es sein, dass du dich entweder sag mal für eine neue Sache äh, entschieden hast, etwas anders zu machen, oder du hast dich dafür entschieden, bei dem zu bleiben, was ist. Und ähm, das ist jetzt beides in Ordnung. Immerhin hast du ja eine Entscheidung getroffen und ist nicht weiter aufgeschoben. Natürlich, äh, wenn du meine anderen Folgen schon gehört hast, bin ich immer Fan von äh, raus aus der Komfortzone und ab und zu mal was Neues versuchen und äh, Entscheidungen treffen, die etwas beinhalten, was wir vorher noch nicht so gemacht haben. Ist ja ein ganz klares Zeichen von einem Wachstumsmindset und dass du neue Dinge ausprobieren willst und äh, das befürworte ich natürlich immer gerne, aber darum soll es ja jetzt heute erstmal nicht gehen. Warum ich dich das frage, ist, ich habe nämlich äh, vor kurzem selbst ähm, mich an diesem Punkt gefunden, wo ich so ein bisschen hin und her überlegt hatte und mich nicht wirklich entscheiden konnte. Nämlich, ob ich nochmal mit meinem Bus losfahre oder nicht jetzt im Oktober. Und äh, ja, kurze Hintergrund dazu, Hintergrundinformation dazu ist einfach nur, weil ich den ganzen Sommer ziemlich viel unterwegs war und ähm, mich gerade jetzt so im September wieder ein bisschen zu Hause eingenistet hatte und jetzt kommt ja auch der Herbst und ich dachte, auch geil, alles schön gemütlich machen und ein bisschen zu Hause sein und so und hatte mich irgendwie gerade so mit dem Gedanken angefreundet, ähm, wie schön es zu Hause ist, bis mir dann in den Kopf kam, dass ich genau vor einem Jahr im Oktober auch mit meinem Bus äh, spontan losgefahren bin, das allererste Mal alleine, so ganz lange und mit Jato und ähm, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge äh, aufgenommen, wenn du dir die anhören magst, die heißt äh, Komfortzone verlassen und ähm, ja und habe mich dann erinnert, wie schön das war und was für ein geiles Gefühl ich hatte, wo ich da unterwegs war und wusste, dass ich dieses Gefühl wieder haben wollte, dass das jetzt das letzte Mal ist, wo ich dieses Jahr diese Möglichkeit dazu habe, weil mein Bus ja dann in Winterschlaf geht und ich erst im April wieder los kann. Ja, und ähm, entgegen diesem schönen Gefühl, was ich damals hatte, kam dann dieses, ach ja, aber zu Hause ist ja auch irgendwie ganz schön und naja, was ich halt gerade meinte, der Winter kommt oder der Herbst kommt und irgendwie mit meinen Leuten sein. Und habe dann aber gedacht, naja, letzter Monat entweder jetzt oder nie und selbst wenn es dann sich nicht gut anfühlt, kann ich ja jederzeit wieder umdrehen. Und ich hatte einfach so diese Vorstellung, ich habe so Bock auf so einen richtig schönen Bergsee. Ich will nochmal so einen richtig schönen Bergsee springen. Oder mit Blick auf einen schönen Bergsee, vor schönen Bergsee schlafen. <lacht> Oder aufwachen, je nachdem. Und genau das ist die letzten Tage passiert. Also ich war im Alpsee ganz spontan. Das hat sich eigentlich auch alles nur so auf der Reise ergeben. Ich hatte jetzt gar nicht wirklich den, das Ziel, dahin zu fahren, weil der Alpsee eigentlich relativ touristisch ist und viele Leute. Und naja, nicht so. Ich bin ja eigentlich immer mehr so, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, lieber da, wo keiner ist. Ähm. Aber war dann am Alpsee und war auch da drin schwimmen und da war fast keine Sau, ne? Da war niemand. Das war richtig, richtig schön. Es ähm, war richtig, ist halt keine Hauptsaison gerade, ne? Waren halt kaum Leute. Und ähm, ich hatte dann richtig, richtig schönen Nachmittag und hatte vorgestern dann das Glück, so einen richtig tollen Platz gehabt zu haben in der Schweiz am Sahnersee mit Blick auf den See so ein bisschen leicht erhöht, habe da den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang gesehen und nachts einfach nur mit offener Tür in meinem Auto gelegen und in die Sterne geguckt und dachte mir einfach nur so, wow, es hat sich alleine für diese zwei Erlebnisse hat sich das so gelohnt, losgefahren zu sein, auch wenn alles andere drumherum auch total schön war, aber ich bin so froh, das gemacht zu haben, aber... Es geht jetzt gar nicht zwingend darum, oder es geht jetzt gar nicht wirklich darum, dass ähm, ich jetzt hier irgendwie eine tolle Zeit habe und äh, meine Komfortzone immer wieder verlassen habe. Dazu habe ich ja schon mal eine Folge aufgenommen, die kannst du dir dann gerne anhören, wenn du möchtest. <lacht> Sondern was ich dir hier jetzt mitgeben möchte, ist, dass ich diesen Prozess der Entscheidungsfindung relativ kurz gehalten habe. Denn ich habe in den letzten Sachen, in den letzten Zeiten ähm, ein paar Sachen dazu gelernt, die ich gerne mit dir teilen würde. Und zwar, dass ähm, Entscheidungen wenn sie jetzt getroffen werden, niemals für immer sind. Und ich nehme das mal vorweg. Ich rede jetzt nicht davon, die Entscheidung, ähm, ein, ein Kind in die Welt zu setzen oder ein Tier zu adoptieren. Das sind natürlich Sachen, äh, die mit längerfristiger Verbindlichkeit verbunden sind. Ähm, auch da gibt es Mittel und Wege. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt so von... Ob man seinen Job kündigen soll oder sich eine neue Arbeit suchen will oder ob man seinen Beziehungspartner verlässt oder ob man eben einfach mal irgendwo hinfährt in Urlaub oder was weiß ich, so eine Entscheidung, die halt so im normalen Leben immer mal wieder vorkommt. Also eher so alltägliche Entscheidungen, die man immer mal wieder treffen, treffen darf. Weil ich das halt auch sehr oft mitbekomme, wenn ich so Gespräche mit unseren Kunden führe, ähm, wo es dann auch so geht um Positionierung oder ähm, ja deren einfach wie sie ihn weitermachen mit dem Social Media Marketing oder sich da aufstellen oder dass sie Angst haben, jetzt irgendwie die falsche Zielgruppe anzusprechen, weil sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung das geht, wo ich dann auch immer meine, naja, es ist ja alles ein Prozess, es entwickelt sich alles auf dem Weg dahin und so wie du heute bist, so wirst du in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr sein, sondern du wirst dich in fünf Jahren auch weiterentwickelt haben und ähm, vielleicht andere Entscheidungen treffen, aber die Entscheidung, die du heute triffst, triffst du ja im besten Fall in deinem besten Wissen und Gewissen, ähm, dass sie deinem großen Ziel, das du verfolgst, dienst, äh, dient. Und es ist super wichtig, dass wir irgendwie ein Ziel vor Augen haben, wo wir irgendwann mal hinwollen, ähm, was uns ja motiviert und antreibt und uns wachsen lässt, ähm, dass man so eine, so eine ja, große Vorstellung, eine Vision hat von dem, was man vielleicht mal erreichen möchte oder wie man leben will oder was für eine Beziehung man führen will. Und natürlich ist es wichtig, sich da auch Gedanken zu machen. Aber die Frage ist dann immer, dient die Entscheidung, die ich treffe, meinem großen Ziel? Also bringt mich die Entscheidung für oder gegen etwas dem näher, wo ich hin will? Und wenn du dir diese Frage stellst und die mit Ja beantworten kannst, dann ja, auf jeden Fall tu es. <lacht> und wenn du dir die Frage mit Nein beantworten kannst, also dass sie deinem Ziel, wo du hin willst, nicht dient, dann kannst du dich fragen, warum du das dann äh, überhaupt in Erwägung ziehst, zu tun. Das ist äh, das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Entscheidungen können jederzeit nochmal anders getroffen werden, je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden, je nachdem, ähm, ja, was, was in der Zwischenzeit passiert ist. Entscheidungen treffen wir in dem Moment, in dem wir sie treffen, aus bestem Wissen und Gewissen. Das kann sich rückwirkend betrachten, vielleicht... Ähm, auch als Fehler dann rausstellen. Aber Fehler sind ja auch Sachen, aus denen wir lernen. Von daher ist jede Entscheidung, die getroffen wird, immer besser, als es einfach aufzuschieben und keine Entscheidung zu treffen. Was mich zum nächsten Punkt führt, nämlich, dass äh, langes In- und Herüberlegen unser Gehirn unglaublich viel Energie kostet. Also, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du dich mal versuchst, in diese Situation reinzuversetzen, wo du in diesem Entscheidungsprozess äh, gesteckt hast... Und da meine ich auch wirklich mit gesteckt und festgesteckt. Denn in dem Moment, wo wir uns nicht entscheiden, hängen wir ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und es passiert, es geht weder nach vorne noch nach hinten, sondern man sitzt so ein bisschen fest. Und jedes Mal, wenn du weiter drüber nachdenkst, dir in deinem Kopf wieder irgendwelche Szenarien ausspielst, was in diesem Fall oder in jenem Fall passieren könnte, verbraucht dein Gehirn unglaublich viel Energie. Und das ist sehr kräftezehrend. Und das finde ich, also kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das super anstrengend sein kann, wenn man immer wieder gewinnt, irgendwelche Eventualitäten im Kopf durchgeht, irgendwelche Szenarien sich vorstellt, du aber ja nie weißt, ob sie wirklich so eintreten werden oder nicht, sondern du bist in deinem Kopf und äh, malst dir irgendwas aus und im Endeffekt kommt es dann, dann ganz anders und dann hast du dir im Nachhinein irgendwie merkst, dass du dir die meisten Sorgen völlig umsonst gemacht hast, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das äh, ist halt auch Bestandteil von Entscheidungen treffen, dass man in seinem Kopf abwägt, was wichtig ist, aber das eben nicht zu lange tun sollte, weil das einfach unglaublich kräftezehrend sein kann. Und ja, vielleicht kennst du das dann auch, dass du dich in so Momenten, wo du so ein bisschen zwischen den Stühlen hängst, dass du dich so ein bisschen müde fühlst oder ja einfach ein bisschen schlapp und dass du das Gefühl hast, irgendwie läuft es gerade nicht so richtig. Ja, und das kann halt auch einfach daran liegen, weil dein Gehirn gerade sehr viel Energie aufwenden muss um immer wieder im Kopf äh, Szenario A und Szenario B miteinander zu vergleichen und abzuwägen. Ähm, dabei kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Also es gibt ja Kopf-, Herz- und Handtypen. Kopftypen entscheiden ganz viele Sachen im Kopf, also ne, denken viel nach, ähm, vielleicht auch zu viel und ähm, ja machen erstmal viel mit dem Verstand aus. Herztypen fühlen sehr viel, also gehen viel über das Gefühl. Manchmal fühlen sie halt auch ein bisschen zu viel und denken zu wenig. Und Handmenschen äh, machen sind Umsätze. Also die sind weder, dass sie groß fühlen noch denken, sondern die setzen einfach erstmal um. Und auch da manchmal einfach ein bisschen zu voreilig. Und ähm, vielleicht kannst du ja mal in dich gehen und dir überlegen, okay, was für ein Typ bin ich denn? Wozu tendiere ich denn meistens so, wenn ich äh, Dinge angehe? Wege ich ganz viel ab? Denke ich viel nach? Bin ich eher so ein, so ein Gefühlsmensch, dass ich so ein bisschen reinfühle, wie fühlt sich die Situation an oder wie fühlt sich die andere Situation an? Oder bin ich so der Typ, naja, komm, ich versuche einfach erstmal und schau, was passiert? Und da zu wissen, zu welchem Typ du zählst, ist auch schon mal ziemlich hilfreich, weil man sich dann zum einen selber besser versteht und auch ein bisschen mit milderem Auge sehen kann, zum anderen aber auch daran arbeiten kann, die anderen zwei Typen ein bisschen öfter mal ans Tageslicht zu holen. Also sich einfach mal bewusst dafür zu entscheiden, wenn man weiß, ich bin zum Beispiel ein ähm, ziemlicher Herztyp. Also ich setze mich, bin sehr empathisch und fühle mich in Situationen rein und gucke, wie sich das in mir anfühlt ähm, und gehe dann oft ja, in diesem Gefühl auf äh, und könnte auch manchmal mehr, vielleicht einfach mal ein bisschen rationaler einfach drüber nachdenken oder vielleicht einfach auch mal umsetzen und gucken, was passiert. Und ähm, so kannst du für dich ja auch mal überlegen, was bist du für ein Typ und äh, welche anderen zwei Typen könntest du vielleicht einfach noch ein bisschen mehr in dein Leben holen, um ein bisschen ausgewogener zu sein und Entscheidungen einfacher treffen zu können. Und der dritte Grund, warum ich finde, dass Entscheidungen treffen absolut wichtig ist, ist, dass Menschen, die schnell Entscheidungen treffen, einfach weiterkommen. Das sind Macher, die umsetzen, die nicht lange feststecken, denn Natürlich könntest du jetzt sagen, ähm, ja, man kann halt entweder in Anführungszeichen die falsche Entscheidung oder die richtige Entscheidung treffen, aber selbst eine falsche Entscheidung ist im Endeffekt ein Fehler, ähm, aus dem wir lernen und der, der uns äh, auch dichter ans Ziel bringt, wenn auch über Umwege, aber Fehler sind die größten Lehrmeister in unserem Leben. Aus Fehlern lernen wir einfach am meisten und können am meisten mitnehmen. Von daher ist diese Angst vor Fehlern meiner Meinung nach auch relativ unbegründet, denn Fehler sind Lektionen und nobody's perfect. Es kann immer mal passieren, dass man eine sogenannte, in Anführungszeichen, falsche Entscheidung trifft. Ähm, aber das ist ja nicht schlimm, denn die nimmst du für dich an. Immerhin hast du dich entschieden und lernst daraus und entscheidest dich beim nächsten Mal vielleicht anders oder besser. Und wir leben halt in einer Welt, in der Fehler machen so verteufelt wird und das alles noch so, ja, tabuisiert wird dabei sind, sind Fehler menschlich. Niemand weiß immer gleich alles äh, oder trifft sofort die richtigen, die richtigen Entscheidungen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir dürfen Fehler machen und wir dürfen auch diese Fehlerkultur ein bisschen mehr in unser Leben holen und etablieren und uns selber da ein bisschen mehr äh, Mitgefühl geben, dass Fehler machen völlig in Ordnung ist. Und lieber ein, ein Fehler mehr als eine Entscheidung nicht getroffen zu haben. Würde ich jetzt mal so sagen. Und was uns auch so ein bisschen abtrainiert wurde, ist auf unsere Intuition und unseren Körper zu hören. Irgendwie sind wir so sehr mit unserer rationalen, mit unserem rationalen Verstand ähm, verbunden und haben, oder nicht alle, aber viele Menschen, haben einfach ein bisschen verlernt, auf ihren Körper zu hören. Deswegen würde ich dir gerne mal einen Tipp mitgeben, wenn du das nächste Mal in diesem Entscheidungsprozess festzustecken scheinst. Versuch doch mal, dich... Ähm, in deinem Kopf für Situation A oder B zu entscheiden. Und dann je nachdem, wie sich diese Situation ähm, anfühlt in deinem Körper, mal in dieses Gefühl zu gehen. Also ich sage jetzt mal ganz platt gesagt, du bist in einer unglücklichen Beziehung und überlegst dich zu trennen. Und hast in deinem Kopf, okay, soll ich mich trennen, ja oder nein? Und gehst dann, wenn du sagst, okay, wie wäre es denn, wenn ich mich jetzt trennen würde, dann, ähm, ja, dann kommen erstmal diese ganzen Ängste hoch, dann bin ich alleine und dann habe ich die ganzen Jahre weggeworfen und dann finde ich vielleicht niemand Neues und keine Ahnung, was halt da so für Gedanken hochkommen. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn ich mich trenne, gut, dann bin ich frei und bin vielleicht auch, äh, ja, kann, kann wieder für mich sorgen, je nachdem, warum du dich trennen willst, was die Gründe da sind. Ähm, und dann einfach in dieses Gefühl zu gehen, okay, wie fühlt es sich jetzt an? Stell dir mal vor, du hättest dich getrennt. Und stell dir vor, du lebst jetzt dein Traumleben. Wie fühlt es sich an in deinem Körper? Fühlt es sich gut an? Hast du vielleicht so ein bisschen Bauchkribbeln? Fühlst du dich irgendwie gestärkt und glücklich? Und ja, löst dir das es vielleicht ein Grinsen auf in deinem Gesicht? Da mal in das Gefühl reinzugehen. Und auf der anderen Seite, okay, wie fühlt es sich an, wenn du dich nicht trennst? Denn es scheint ja Gründe zu geben, warum du darüber nachdenkst. Natürlich, ähm sollte man in erster Linie mit dem Partner kommunizieren und schauen, wie man daran arbeiten kann und was für Wege man finden kann. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen, sondern ich will ja nur ein Beispiel bringen. Und du gehst in dieses Gefühl rein von, okay, ich bleibe einfach bei dem, was ich habe. Es gibt zwar Gründe, warum ich unglücklich bin und diesen Gedanken habe, mich zu trennen, aber es ist natürlich auch super komfortabel, einfach bei dem zu bleiben, was ich kenne. Und wir haben jetzt schon so viele Jahre zusammen ja, auf der Uhr und äh, das wäre ja dann irgendwie alles weggeschmissen, wenn ich mich jetzt trennen würde und naja, dann geh mal in dieses Gefühl zehn Jahre weiter, du bist immer noch in der Beziehung und stell dir mal vor, wie deine Beziehung vielleicht in zehn Jahren ähm, aussieht, wenn jetzt nichts groß passiert. Wie fühlt sich das an für dich? Und ähm, vielleicht hast du so ein bisschen beengendes Gefühl in der Brust oder irgendwie, ja, leicht so, so Bauchschmerzen oder irgendwas, dass du da einfach denkst, boah, das fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Und da finde ich, ist es auch immer wichtig, dass wir öfter mal auf unseren Körper hören, dass wir wieder lernen, unseren Körper in unseren Entscheidungsprozess mit einzubeziehen, denn unser Körper weiß meistens schon, bevor wir es mit dem Verstand wissen, was uns gut tut und was nicht. Wir haben nur leider so ein bisschen verlernt, auf die Signale zu hören und ja, was ich eigentlich nur sagen will oder was ich möchte, ich möchte dich mit dieser Folge ermutigen, vielleicht in Zukunft ähm, öfter mal Entscheidungen etwas schneller zu treffen und dich nicht so lange in diesem Entscheidungsprozess aufzuhalten, sondern einfach mal da zu vertrauen, ähm, dass du dass du mit der Entscheidung, die du triffst, lebend, leben kannst und dass du auch wieder dann in eine andere Richtung gehen kannst, wenn sich das denn doch nicht mehr richtig anfühlen sollte dass du ähm, den Fehler, den, der vielleicht entstehen kann durch die Entscheidung, dass du den als Lehrmeister siehst und daraus äh, stärker rausgehst, aber dass du für dich einfach mal versuchst, Entscheidungen nicht ewig aufzuschieben, sondern schneller zu treffen. Und dann äh, schau einfach mal, wie sich das anfühlt, wenn du eine Entscheidung schneller getroffen hast und was du vielleicht für dich daraus mitnehmen kannst fürs nächste Mal. Dann wir müssen uns einfach immer wieder die Beweise sammeln, dass sich gewisse Situationen oder gewisse Dinge lohnen. Ähm, aber das können wir halt nur, indem wir uns in die Situation bringen und ähm, das ausprobieren. Ansonsten sind wir immer weiter mit dem, machen wir immer weiter mit dem, was wir ja schon kennen. Ja, und so kommt man ja bekanntlich auch nicht weiter. Ne? Wer immer das äh, tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er schon ist oder so, hat mein Papa mal gesagt. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gerade... Richtig, richtig froh, dass ich wieder ins Vertrauen gegangen bin und diesen Entscheidungsprozess relativ kurz abgehakt habe und einfach äh, gemerkt habe, dass sich das lohnt, Entscheidungen zu fällen mit dem Gedanken, okay, egal, was passiert, ich kann ja jederzeit wieder umdrehen, ich kann ja einfach wieder zurückfahren, ähm, ich kann es beim nächsten Mal einfach anders machen. Und ich wünsche mir einfach für dich, dass du äh, das auch kannst, dass du ja merkst, dass Entscheidungen zu treffen ziemlich cool sein kann, weil Entscheidungen nicht zu treffen einfach unglaublich kräftezehrend ist und das möchte ich dir ersparen und deswegen dir hiermit so ein bisschen ja, den Impuls setzen einfach in Zukunft Entscheidungen etwas schneller zu treffen und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe bedanke mich für dein Sein und fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns in einer nächsten Folge wiedersehen und ähm, ja, wünsche dir einen ganz tollen Tag und ein ganz freudiges Entscheidungstreffen. <lacht> Mach's gut. Vielen Dank, dass du bis hier dabei geblieben bist. Ich freue mich äh, wirklich, dass wir diese Reise gemeinsam gehen. Und ähm, wenn du Lust hast, dich mit mir zu verbinden, dann folg mir gerne auf Instagram. Ich packe dir den Link in die Beschreibung. Und ich würde mich mega freuen, wenn du meinen Podcast hier bewertest und ja auch in Zukunft dran bleibst, damit wir gemeinsam wachsen können. Ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Mach's gut.